0: Vi ska fortsätta ikväll med ämnet utkårelsen av nåd. Jag hade börjat med detta ämne lite grann förra gången och nu ska vi gå in på några bibelställen som ligger till grund för läran om utkårelsen av nåd. Det första stället jag ska läsa är andra Timotheus 1 och 9. Där står det: Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse icke på grund av våra gärningar utan enligt sitt beslut och sin nåd den nåd som redan för värdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus Ni kanske minns att förra gången betonade vi att det som sker här i tiden när vi förs till tro genom evangelium och bevaras i tron då är det någonting som har sin grund i vad Gud redan av evighet har beslutat. Och i det här bibelstället så riktar Paulus uppmärksamheten på vissa ting som de kristna hade erfarit hos sig. De hade erfarenhet av att de blivit kallade, att de hade blivit omvända till tro på Kristus genom evangelium. Det är det som uttrycks med orden genom en helig kallelse. Och detta har inte hänt, säger aposteln genom en tillfällighet. Inte heller därför att Gud upptäckt hos dem någon förtjänst eller värdighet. Han bestämde detta före världens början i enlighet med sin nåd i Kristus, Jesus. Det var andra Timoteus och 9. Nästa ställen är i fesebrevet 1, verserna 3-6. till Det är det så kallade klassiska beläggstället för läran om utkårelsen. Och där eh, står det så här, och på några ställen går jag lite närmare grundtexten än vad kyrkobibeln gör. Mm. Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i enlighet med att han förrän världens grund var lagd har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig i kärlek i det att han har förutbestämt oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus enligt sin viljas behag sin härlighet till pris varmed han har benådat oss i den älskade här tackar aposteln Gud för de andliga välsignelser som de kristna i Efesus har mottagit och som de hade kunskap om och sen tillägger han den informationen att de välsignats det vill säga genom evangelium förts till tro och till trons lydnad och till helgelse och allt detta, detta har skett i enlighet med att han förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom. Gud välsignade dem alltså under deras livstid, alldeles så som han av evighet hade beslutat och planerat att göra. Avsikten med denna utkårelse var sålunda att de kristna i Efesus skulle välsignas med all andlig välsignelse. De var utvalda för att de skulle vara heliga och ostraffliga inför Gud i kärlek. De var förutbestämda eller predestinerade att genom tron bli Guds barn. Och Paulus visar också på orsaken till deras utkårelse. Liksom de under sina liv välsignats i Kristus. Så blev de av evighet utkårade i honom. Och predestinerade enligt hans viljas behag. Hans nådes härlighet till pris. Som det står. Vi ser alltså att när Gud välsignar oss med andliga välsignelser. Under vårt jordeliv. Och att bli välsignad med andliga välsignelser. Det är alltså att genom evangelium födas på nytt. Föras till tro och bevaras i tro. Det har sin grund i Guds eviga utkårelse. Gud utför i detta vad han har beslutat att göra för oss från evighet. Och därför är det alltså helt främmande för en kristen att på något sätt berömma sig av sin omvändelse och att man i troende hänvisar till någonting hos sig själv. Det har alltså helt och hållet sin grund i Guds nåd. Det som Gud har beslutat långt innan jag var född. Och andra texter som tydligt Framställer läran om utkårelsen är bland annat romarbrevet 8, 25 till och med 30. Vi ska strax se på den texten. Andra Thessalonikerbrevet 2, 13 och Apostlagärningarna 13:48. Det finns många, många fler eh, texter. Och nu ska vi summera upp då i några teser eller punkter vad Bibeln lär om utkårelsen. Och den första punkten blir då denna. utkårelsen är en Guds handling, helt och hållet en Guds handling och den är av evighet. Det står att Gud har utvalt oss, det är inte människan som har utvalt Gud till att vara hennes fader, utan det är Gud som har utvalt människan att vara hans barn. Och detta har han inte gjort medan en person lever. Utan det har han gjort före världens grundläggning. Eller som det står i romabrivet 9.11. Innan människan föddes. Före världens grund var lagt. Står det på ett annat ställe. Skedde denna utkåelse. Och nästa punkt. Gud har inte utkårat på grundval av någonting som han har förutsett hos människan utan utkåresens grund är uteslutande hans nåd i Kristus Jesus. Detta framgår av andra Timoteus 1:9, Romarbrevet 11:6, 1, 4 och 6. Det är alltså inte så att när Gud har utkårat så har han genom sitt förutvetande tagit reda på hur vi kommer att förhålla oss och vad vi kommer att prestera en gång i framtiden eller när vi väl är födda utan när han har utkårat så har han helt och hållet lagt kristig verk till grund och ingenting hos människan en tredje punkt predestinationen eller förutbestämmelsen utkårelsen den avser inte återlösningen genom vilken frälsning vanns eller utverkades för alla människor utkårelsen är inte heller eller avser inte heller nådemedlen att Gud har utkårat vissa medel genom vilka dessa andliga välsignelser skulle erbjudas och ges åt människorna utan föremålet för utkårelsen när skriften talar om att utkåra och utvälja då syftade på människor på individer Gud har för en världens grund var lagd, utvalt oss, står det. Inte utvalt en viss väg till salighet eller vissa medel, utan föremål för utväljelsen. Det är personer, det är oss, står det i Fetebrevet 4, och det syftar på aposteln och det kristna Efesus. Och i andra test 2,13 står det, Gud har från begynnelsen utvalt er, sägs det om dem som kommit till tro i Thessalonika. Och jag postar gärna att 13:48 står det, det kom till tro så många som var beskärt att få evigt liv. Föremålet för utkårelsen är alltså människor, inte medel. Det är ganska vanligt i, i litteraturen att de som vill komma förbi Bibelns tydliga lära om utkårelsen, de gör istället något annat till föremål för utkårelsen. De säger att Gud har utkårat trons väg Eller Gud har utkårat nådemedlen till att vara medlen Genom vilka vi kommer till tro Eller Gud har utkårat Eller av evighet bestämt Att genom Kristus återlösa världen Allt detta är ju sant Gud har bestämt att genom Kristus återlösa världen Och genom nådemedlen föra människor till tro Och att vägen till himlen går genom tron Och inte genom gärningar Men när Bibeln talar om utkårelsen och vad Gud har utkårat då är det alltid individer, människor som är föremål för utkårelsen inte just eh, återlösningen eller nådmedlen eller något annat. För det fjärde, Gud utvalde, utkårade, kallade ut ur någonting. Det betyder alltså att utkårelsen omfattar inte alla människor. Det ligger i själva ordet, i själva uttrycket. Gud valde ut ur den stora mängden. Utkårade. Valde, tog ut ur den stora mängden. Utkårelsen omfattar inte alla. Det är alltså en, en motsägelse. I själva termen om man, när man talar om en allmän utkårelse. Det är frågan om ett utväljande. Ett utkårande. Och det är frågan om vissa bestämda individer. Bibeln säger i Matteus 22,14. Många är kallade men få utvalda. Och vilka dessa utkårade personer är Ja, det vet vi inte i förväg. Vi kan inte spekulera om detta. Vi kan bara prisa Guds utkårelse när vi har kommit till tro. När vi har erfarit de andliga välsignelserna. till vi vet att det är, dessa andliga välsignelser är en följd av Guds utkårelse. Gud har inte i förväg givit oss facit och uppenbarat vilka som är utkårade. Men de som känner evangelium och kommer till tro, de ska vara vissa om att de är utkårade. Man känner alltså igen utkårelsen, vet om den genom följderna, följderna i våra liv. Men det ska vi eh, säga lite mer om strax. Utkårelsen, det är samtidigt. En förutbestämmelse, en predestination, det vill säga att Gud har av evighet utvalt dessa individer för ett bestämt syfte. Och han beslöt att det syftet skulle förverkligas hos dem. Och vad för ett syfte? Vad har han bestämt dem till, förutbestämt dem till? Jo, till att komma till tro. Till att komma till trons lydnad, Till att bli guds barn. Vi ska strax se hur Bibeln uttrycker det. Gud beslöt och bestämde från begynnelsen vad han skulle göra för dem sedan de fötts in i denna världen. Och då har vi den femte punkten som lyder: Den utkårade är predestinerad till att bli kallad genom evangelium till att bli omvänd andra Timoteus 1:9 Romarbrevet 8:28 till tronslydnad, lydnad första Petrus 1:2 Apostlagärningarna 13:48 till barnaskap genom tro Efeserbrevet 1:5 Romarbrevet 8:29 till att vara heliga och ostraffliga inför honom i kärlek 1, 1:4 till goda gärningar 2, 2:10 till att bli bevarad i tro. Johannes 10, 28. Matteus 24, 24. Och genom allt detta till evigt liv. Apostlagärningarna 13, 48. Andra test 2, 13. Och då kan vi sammanfatta. beslutet, Det avser inte bara det utkårade slutliga frälsning. Utan det innefattar också allt det som leder det utkårade till himlen. Med andra ord. Gud har predestinerat sina utvalda till evigt liv via omvändelse. Tro. Rättfärdiggörelse. Helgelse. Och bevarande i tro. Som Paulus säger. Gud har från begynnelsen utvalt er till frälsning. Genom. Andens helgelse och tro på sanningen. Andra test 2:13. Ingen av de utkårade kommer till himmelen vid sidan av denna väg. Och det är innefattat i beslutet om deras utkörelse Att de ska komma till himmelen på just denna väg. Hela andens verk genom vilket han kallar omvänder, rättfärdiggör, helgar, bevarar och slutligt frälsar syndare är sålunda endast ett utförande och ett förverkligande av Guds eviga beslut beträffande dessa individer. Och det är just det här som mycket tydligt sägs av aposteln i romanbrevet 8, 28 till och med 30 som också är ett sånt här klassiskt grundställe för läran om utkårelsen. Där står det, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg känns vid, dem har han också förutbestämt, till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, ja dem kallar han också. Och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han också. Och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han också. När det här står, de som han i förväg eller av evighet har känt vid. Eller känt som sina egna, det är vad det betyder. Då är alltså inte frågan om det som somliga ibland tror att det är de som han i förväg vet något visst om. Nämligen vet att de kommer att avgöra sig eller förhålla sig rätt till Guds nåd. Utan det betyder just kännas vid, känna som sin egen eller vilket framgår av romabrevet 11.2 och Amos 3.2. Utvälja utse utvälja. I Matteus 7:23 och Lukas 13:27 framgår det av dessa ställen framgår det att det är frågan om att känna som sin egen eller att utvälja. Och textens mening är alltså denna. Dem som han känt som sina egna eller utvalt, dem predestinerade han. Och dem som han predestinerat den kallar han genom evangelium. Den rättfärdiggör han genom tron. Och den förhärligar han också slutligen i himlen. Ingen enda av dem utebliv. Och i våra bekännelseskrifter står det så här i konkursformen artikel 11. Bekännelsesskrifterna sid 661. Gud har i detta sitt beslut, sin plan och ordning icke blott i allmänhet berätt saligheten utan han har också i nåd tänkt på alla och en var av de utkårade som genom Kristus skall bli saliga utvalt dem till salighet och bestämt att han på det sätt som nu angivits genom sin nåd, sina gåvor och sin kraft vill föra dem därhen samt hjälpa, understödja, styrka och bevara dem Och eftersom de utkårade har utvalts till omvändelse och till tro och genom detta till salighet så är det uppenbart att en person inte kan utkåras under hänsynstagande till, under aktgivande på eller på grund av hans tro. Det som uttrycks med termen intuitive fidei. Det är inte bibliskt. Tron är inte orsaken till att en viss individ blir utkårad. Utan det är tvärtom. Det är som kommer först. Det är tron, det är omvändelsen som är en följd av hans utkårelse. Det står i apostelgärningarna 13:48. 48. Det kom till tro så många det var bekärt. Att få evigt liv Det vill säga ingen av dem som kom till tro kunde säga Att det berodde på att De först Hade presterat någonting Den troende kan bara berömma sig av Guds Oförtjänta nåd Att ha blivit för till tro Och då kommer vi in på Rubriken att känna till sin utkårelse eller, eller ha kunskap om att vara utkårad. Och ingen människa har någon direkt kunskap om sin person, personliga utkårelse. Ingen kan genom spekulationer eller genom någon specialinformation komma fram till jag är utkårad ifrån evighet. Ja, men kan man då veta om man är utkårad eller inte? Ja, enligt skriften så kan man få kunskap om att vara utkårad. Och den kunskap som endast den troende kan ha. Den kunskap som den troende kan sluta sig till utifrån de andliga välsignelser som man har fått, som man vet om. Så gör vi ofta med många saker som vi inte vet. Men av verkningarna så slutar vi oss till vad som är orsaken. Vi har kanske inte sett eller hört att det regnade under natten. Men om vi på morgonen finner marken genomblöt. Då drar vi den slutsatsen att det måste ha regnat. På samma sätt så har vi ingen direkt kunskap om att vi är utkårade, Men vi har en erfarenhetsmässig kunskap genom att vi lärt känna följderna av utkårelsen i våra liv. Nämligen de andliga välsignelserna i Kristus. Och av dessa bör vi dra den slutsatsen att vi har utkårats till dessa välsignelser och vår tro på Kristus som vi nu har så drar vi den slutsatsen att vi inte ska förgås utan vi ska ha evigt liv Johannes 3,16 av samma tro bör vi också sluta oss till att vi var bestämda till evigt liv apostelgärningarna 13,48 de kom till tro som var bestämda till evigt liv och tron på Kristus det är någonting som man kan ha kunskap om. En del människor blir så oerhört fromma. I en liksom egendomlig ödmjukhet. Att de säger nästan så här. Ja jag vet inte riktigt om jag är en troende. Men jag hoppas det. Därför att det är fint att, att, att vara ödmjuk. Men inte den formen av ödmjukhet. är inte fin. En kristen vet om man tror. Eller om man inte tror. Paulus säger, jag vet på vem jag har kommit till tro. Så står ordagant, inte jag vet på vem jag tror utan det står perfekt om jag vet på vem jag har kommit till tro. Andra till ett 1 och 12. Och den kristne vet ju också hur han har kommit till tro. Hur han har blivit troende. Det är ju bara genom Guds nåt. Jag kan inte förklara det genom att jag har varit bättre än de andra som inte har kommit till tro. En Guds gåva är det. Inte av gärningar att ingen ska berömma sig Och genom denna tro som jag nu vet att jag har Ja då vet jag också Att jag är utkårat Långt innan jag föddes I det förflutna Och jag vet också om någonting i framtiden Nämligen min slutliga frälsning Jag vet att Gud ska bevara mig Och det är denna kunskap om eh, Att man är utkårat som i sin tur stärker min visshet om slutlig frälsning. Och min förtröstan på Kristus alena. Och sålunda är kunskap om utkårelsen beroende av tron. Men lägg märke till. Utkårelsen själv är inte beroende av tron. Kunskapen om utkårelsen, den är beroende av tron. Ingen kan veta någonting om utkårelsen Som inte tror på Kristus Men utkårelsen själv Den är inte beroende av vår tro Tron på Kristus förklarar inte Varför vi är utkårade Det kan vi inte förklara Vi kan bara hänvisa till Guds obekripliga nåd Och Kristi förtjänst Men utkårelsen visar oss eller tron på Kristus visar oss att vi är utkårade. Inte varför vi är utkårade, utan att vi är utkårade. Och den som vill ha kunskap om sin utkårelse, han bör alltså inte börja med att spekulera över det som är fördolt och hemligt. Och försöka tränga in i Guds outransakliga förutvetande. Det kan han inte. Det ska han inte heller försöka med. Han ska istället ångra sina synder och lyssna till Nordens evangelium. Se på Kristus som är livets bok och tro honom. Lyssna till nådens evangelium genom vilket Gud kallar sina utkårade. Han beprövar sig själv huruvida han är i tron. Andra 13: 13,5. Och då kommer han att genom tron också lära känna sin utkårelse. Så länge som en person är i tron bör han betrakta sig som en utkårad. Alldeles som han betraktar sig som en arvinge till himmelen och saligheten. Så länge han tror på Kristus. Och på samma sätt ska vi, precis som Paulus gjorde, andra test (2. test 2,13. Betrakta alla dem som utvalda som vi måste anta är troende. De som vi alltså genom deras bekännelse i ord och handling... Måste och ska hålla för Guds barn Som kristna, som troende De ska också betraktas så som utkårade Och mycket dyrt aktade i Guds ögon Och så gör också Bibeln Tilltalar de kristna Med orden Det utvalda, det heliga Det kallade Det vill säga de som har Genom kallelsen kommit till tro Tagit emot kallelsen Så länge en person är utan tro så kan han inte veta att han är utkårad eller han kan inte betrakta sig som en utkårad men detta betyder inte att han inte är utkårad till Gud kan alltjämt kalla honom genom evangelium och börja i honom det goda verk som slutar i himlen. och därför ska vi vara ivriga att låta honom höra evangelium så att han kan komma till tro på Kristus, sin frälsare. Och då kommer han också genom tron att få kunskap om sin utkårelse. Och detta talar bekännelseskrifterna utförligare om. I Konkordiforna artikel 11, sidan 661 till 663. Och så ska vi säga något om den stora trösten i denna lära. läraren om utkårelsen är ju en lära. För det troende. Det är endast de troende som kan veta någonting om utkårelsen. Läran om utkårelsen är inte till för det otroende. Den är, inte, den är inte heller till för att leda till spekulationer. Den kan inte heller användas till kötslig säkerhet. Så någon tänker, ja ja, jag är ju så jag behöver inte tro på Kristus. Jag behöver inte hålla mig till Guds ord och rätta mig efter Guds vilja. Jag har ju nyss hört att utkårelsen, en utkårelse till att tro, till att hålla sig stadigt till allt Guds ord och bli bevarad i tro. Att mena sig vara utkårad vid sidan av tro och Guds nåd är något orimligt. Mm. Vad är då den stora trösten här i denna lära? Jo, denna lära den visar ju oss. Att vår frälsning och allt som hör till vår frälsning Är inte en fråga om tillfälligheter Inte heller från vår sida en, en fråga om ett personligt val En personlig avgörelse att det är vi som har utvalt Gud Precis som Kristus säger Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er Det är inte något som kommer till stånd genom vår vilja och vår strävan Roma 9,16 eller genom någon personlig förtjänst aldrig så liten. Tomma brevet 11, Det är en Guds allvarliga angelägenhet. Det är Gud som har beslutat den före världens början. Det är Gud som noga har planerat den. Och i sitt hemliga rådslut bestämt hur han skulle föra oss dit. Och bevara oss därin. Det kan ju för oss se ut som tillfälligheter att den personen fick höra evangelium. Att den personen kom till tro. Men det är inga tillfälligheter. Och eftersom detta Guds rådslut inte kan fela eller göra som intet. Så är vi därigenom förvissade om vår slutliga salighet. Och så här står det i våra bekännelseskrifter. På hur med artikel 11, sidan 665. Denna lära skänker oss också den sköna och härliga trösten att varje kristen människas omvändelse, rättfärdighet och salighet legat Gud så varmt om hjärtat och att han så uppriktigt menat något därmed och att han för en världens grund var lagd, hållit rådslag därom och i sitt beslut bestämt att han ville föra mig därtill och behålla mig där i. Likaså att då vår salighet lätt genom svagheten och onskan i vårt kött kunde glida ifrån oss eller genom djävulens och världens våld och list kunde ryckas och tagas ur våra händer. Han vill att bevara den så tryggt och säkert att han bestämt den i sitt eviga beslut som icke kan ryggas eller upphävas. Och lagt den i förvar i vår frälsare Jesu Kristi allsmäktiga hand. Var ur ingen ska kunna rycka oss. Johannes 10. Här hänvisas alltså till Johannes 10:28. Ingen ska kunna rycka dem ur min hand. I skriften blir vi också förmanade. Vinlägg er om att göra er kallelse och urkårelse fast. Andra Petri 1.10 Vad betyder det? Jo, ingen ska tänka att eftersom han är i tron idag och därigenom visst om sin utkårelse så kan han nu strunta i både det och det andra överge evangelium till och med förlora tron och leva i synd och allt jämt betrakta sig som en av de utvalda som ofelbart ska bli salig Nej vi finner tröst i vår utkårelse endast medan vi är i tro. Och för att därför göra vår utkårelse fast. Vi lägger om att göra er utkårelse fast. Det vill säga fast för oss själva. Så måste vi vara angelägna om att förbli fasta i tro. Vår utkårelse är ju inte fast om vi förlorar tro. Då ser vi inte vår utkårelse. Det är vår utkårelse borta. Därför måste vi vara angelägna om att förbli fasta i tron. Och för det enda målet så måste vi vara angelägna om att bruka Guds ord. Bruka nådens medel. Det är medel genom vilka Gud försäkrar oss om sin nåd. Och därigenom om vår utkårelse. Läran om utkårelsen kan alltså inte leda till kötslig säkerhet. Då har man helt missförstått den och missbrukar den. Utan den leder till... Att vi ska med iver bruka det medel som uppehåller vår tro. Och så något om förhållandet mellan utkårelsen och andens verk. Den heliga andens verk genom vilket vi har förts till Kristus och till frälsningen. Det är ju uppfyllelsen och fullgörandet av Guds eviga utkårelse av nåd. Och det är sålunda ett ytterst nära förhållande mellan dessa två. Så nära att en felaktig lära om andens verk resulterar i en felaktig lära om utkårelsen. Synergister, de lär att människan kan göra något till sin omvändelse. Medverka något, något litet till sin omvändelse. Och därav följer att de också lär att människor utkåras under beaktande av detta något som de kommer att bidra med. Det vill säga att Gud genom sitt förutvetande har beaktat detta något. Det är det som vi kallar för intuitiv fidi. Så ser vi hur en falsk lärare i det ena stycket slår igenom i det andra här. Och kalvinismen. Lär att många är förutbestämda till evig död De lär alltså i strid med Bibeln en dubbel predestination Att somliga är förutbestämda till evig död Vilket ju är falskt Och därav följer att de också lär att den heliga ande inte avser att frälsa alla människor Inte allvarligt vill frälsa alla människor Vilket ju strider mot Guds ord. Den som korrekt förstår och tror det som bekänns i Luthers förklaring till tredje trosartikeln. Nämligen att vi har kommit till tro inte genom vårt eget förnuft eller vår egen kraft. utan endast genom Guds nåd. Genom andens verkligen och evangelium. Ja, den människan har ju ingen svårighet att förstå och tro- att det som den heliga ande gör för att föra oss till Kristus och genom tron till himmelen det har Gud planerat och beslutat att göra för oss redan från evighet. Och så till slut ska vi precisera då hur de motsatta lärorna eller de falska lärorna om utgårelsen uttrycks. Vi har då först kalvinismens Lära. Den lyder så här Genom Guds beslut och för att manifestera sin ära är somliga människor och änglar predestinerade till evigt liv och andra förutbestämda till evig död Detta är ett direkt citat ur Westminster Confession men Bibeln känner inte till någon sådan predestination till evig död. Tvärtom lär Bibeln att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. (1 Timoteus 2,4. Och att det är människans eget fel om hon går förlorad. Matteus 23,37. Ni har icke velat. Så har vi då synergismen. Synergisten, han vill hålla fast vid att Guds nåd är allmän till skillnad mot kalvinisten. Han håller fast vid att Guds nåd är allmän precis som återlösningen är allmän. Men samtidigt som han gör det så lär han att det måste finnas någonting hos människan som gör att vissa blir utkårade och omvända och inte andra. Det måste finnas någonting hos människan som påverkat Gud att utkåra att den ene framför den andra. Det är det som man vill få fram genom uttrycket intuitiv fidei. Det vill säga att Gud genom sitt förutvetande har givit akt på människans Guds Människans tro eller hållning. Och på grund av om hållningen var rätt utkårat henne. Detta är obibliskt. Och det bär vittnesbörd om synergismens försök att förklara utkårelsen med att det föreligger en skillnad hos människorna. Enligt Bibeln är alla människor före den nya födelsen, före omvändelsen, lika syndiga, lika andligt döda, lika andligt blinda, lika kötsliga och fientliga mot Gud finns ingenting hos dem som kan förklara att de får liv det kan vi endast förklara med att hänvisa till livgivaren till Guds stora nåd att han har uppväckt en andligt död till en andligt liv. och det som då sker det var redan från evighet bestämt och denna utkårelse från evighet den är helt och hållet av nåd nu får ju det mänskliga förnuftet problem som vi har sagt förut det kan inte harmonisera dessa biblens båda läror alltså dels att Gud av nåd för Kristis skull vill att alla människor ska bli frälsta och dels att Gud av nåd för kristisk skull av evighet har utvalt få till salighet många kallade med få Utvalda. Inte heller så ska Människorna försöka Harmonisera dessa båda läror Vi kan bara upprepa Vad Gud så tydligt och klart Har uppenbarat för oss I sitt ord Och vi ska inte spekulera över Det som är fördål Den fördolda visdomen Som Gud har reserverat för sig själv Gud har inte uppenbarat För oss allt som han vet allt han gjort och avser att göra för vår salighet. Och själen till att han gör det eller så. Han har inte uppenbart för oss den hemligheten som vi läser i Agsburska bekännelsens femte artikel. Där det talas om att Gud ger tro omvända när och var det behagar Gud. Vi skulle vilja veta det och vilja föreskriva Gud att nu är du så god att du omvänder människor. Här har jag stått och predikat evangelium. Det är klart att människor då ska tro. Vi skulle vilja säga att nu ska det ske, där ska det ske, med dem ska det ske. Men detta är för oss för då. Vi har uppdraget att föra ut evangelium rent och klart och oförfalskat. Men det är Gud som omvänder människor. När och var det behagar honom. Inte när det behagar oss. Utan när det behagar honom. Och det han då gör. Ja då förverkligar han någonting som han redan av evighet har beslutat. Så att vi kommer för sent, sent med våra hjärta. Gud har uppenbarat i Bibeln för oss det vi behöver veta. Precis så mycket som han vill att vi ska veta. Och så mycket som vi behöver veta. Om frälsningen genom Kristus. Gud tillfredsställer inte vår nyfikenhet. Rörande hans hemliga rådslut. Och därför säger vi med Paulus. Och så bör varje kristen säga inför denna djupa hemlighet. O, vilket djup. Av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är icke hans domar. Och hur outransakliga hans vägar. Romarbrevet 11.33 Och så vill jag till sist ge ett par litteraturhänvisningar. Först och främst till våra lutherska bekännelseskrifter. Concordiformen artikel 11. Den är ganska lång den längre delen av konkurreformen den består av två delar nu finns det ett sammandrag av artikel 11 som har publicerats i Bibliikum det finns också i ett särtryck som kan beställas från Bibliikum om just läran om utkårelsen enligt vår lutherska bekännelse dessutom så föreligger ju läran om utkårelsen noggrant ut eller framställd av aposteln Paulus i romabrevet 9 till och med 11 och denna text finns behandlad i en bibelkonskrift som heter Israels fälsning jag vill hänvisa till dessa båda häften för ytterligare studium av denna viktiga lära därmed får vi sluta